0: live YouTube et euh, bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast BBN, c'est euh, l'édition du 11 mai 2020 déjà, ça passe vite et euh, ce soir, ben, on a encore un beau gros line-up avec vous autres, je vous invite à venir euh, nous rejoindre sur euh, les réseaux sociaux, donc on est là sur euh, YouTube en hein, euh, live pour euh, ceux et celles qui euh, prennent... Le euh, podcast habituellement en direct et pour les autres qui euh, ont l'habitude de euh, télécharger le podcast, ben il sera disponible sous peu euh, via votre plateforme de prédilection, donc que ce soit Spreaker, que ce soit euh, iTunes, on va être là. Faites-vous en pas. Donc euh, on va euh, ce soir regarder ensemble qu'est-ce qui va se passer et la MLS qui demande à ses joueurs une réduction de salaire de 20%. C'est quand même pas rien. Euh, on va en revenir un petit peu plus tôt. On va ouvrir avec ça d'ailleurs le podcast de ce soir. Un joueur de CPL qui serait vendu en première division d'un grand circuit... On va revenir là-dessus également. MLS, les équipes canadiennes pourraient-elles aller jouer ailleurs Vous vous demandez peut-être pourquoi que je vous demande ça, mais euh, on va en revenir. Man City qui met la main sur un neuvième club, ça commence à en faire des clubs. On se parle de Orji Okwanko, on se parle de Lassi Lapalainen. Et on a plein d'autres choses à voir, donc, dans le podcast de ce soir, donc, ça va me faire un grand plaisir de vous livrer ça, et on va partir ça, donc... À l'instant, la MLS qui euh, fait une proposition officielle à euh, l'Association des joueurs concernant des, euh, une demande de réduction salariale, finalement. On sait que euh, les temps sont durs à travers euh, tous les circuits sportifs. Il n'y en a pas un qui euh, sera épargné avec euh, la euh, COVID. Dans le cas de la MLS, on avait lancé il y a euh, de ça peut-être trois semaines la MLS avait lancé l'idée d'une réduction de 50% sur la masse salariale des joueurs de 2020. Les joueurs qui faisaient moins de 100 000 n'étaient pas touchés par cette mesure-là, qui avait été donc un peu euh, balancée, on va le dire comme ça, par la MLS. Je ne sais pas si c'était... On, on voulait tâter le terrain. On voulait regarder la réaction euh, des joueurs, de l'association des joueurs. Donc, on avait tendu une première perche et euh, là, finalement, la Ligue qui euh, demande à l'association des joueurs d'accepter une réduction financière euh, supplémentaire en dehors des euh, réductions qui pourraient se heurter à des dizaines de millions de dollars. Donc, c'est pas rien. On, on, on parle d'une baisse euh, autour de 20% des salaires, mais par contre, on ne tient plus compte, comparativement à ce qu'on faisait dans euh, la première offre, on ne tient plus compte de l'extrémité inférieure de l'échelle salariale. Donc, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le joueur qui gagne euh, 100 000 ou moins sera euh, également touché par euh, cette mesure-là qu'on propose à euh, l'Association des joueurs de réduire les salaires. Question de euh, passer au travers la crise qui euh, prévaut actuellement, cette pandémie mondiale en lien direct, avec la COVID. Donc, ça sera, ça sera à voir comment l'association des joueurs va rétorquer à tout ça et comment elle va réagir. Ça va être vraiment euh, à suivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que c'est sûr qu'il y aura une répercussion assez euh, rapide et euh, une réponse également, je devrais plutôt dire assez rapide, venant de l'Association des joueurs en lien direct avec cette proposition-là de euh, la MLS de venir couper finalement dans les salaires des joueurs afin de récupérer une partie à tout le moins de euh, des sommes qui étaient engagées pour euh, la prochaine saison ou la saison qui venait tout juste de euh, débuter, il faut s'entendre. Donc, on va chercher à couper. On le sait, ça fait mal à tout le monde, le... Euh la pandémie actuelle qu'on vit à travers le globe, les ligues de sport ne sont très certainement pas épargnées. Et la MLS va jouer énormément au cours des prochains jours, prochaines semaines. Selon les différents scénarios de relance, il faut comprendre que la MLS compte énormément sur l'achalandage qu'on retrouve au tourniquet afin d'assurer la pérennité des formations qui composent le circuit Garber. Donc, c'est donc dire que s'il n'y a pas de match, s'il n'y a pas de foule, euh, c'est sûr que dans le cas de la MLS... Advenant qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire des matchs à euh, huis clos, on va s'en contenter, mais il faut comprendre une chose, c'est que euh, le, 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 les revenus télé ou les revenus médiatiques reliés à la euh, diffusion, à la télédiffusion, à la radiodiffusion des matchs de l'Impact ne suffisent pas à euh, couvrir les frais d'exploitation des euh, différents euh, clubs qui sont intégrés au circuit de la MLS. faudra donc trouver des euh, méthodes fort astucieuses pour réussir à sauver euh, la saison MLS. On sait que pour certains clubs, c'est moins dramatique. Pour d'autres, c'est plus dramatique. On peut faire des spéculations. Est-ce que l'Impact est en bonne position de faire, cré... faire face à la euh, pandémie, à la crise actuelle? On sait que euh, dans le clan de l'Impact, on compte sur beaucoup de jeunes joueurs. On compte sur euh, beaucoup de joueurs qui euh, ne sont pas encore établis. Donc, euh, Mais... D'un autre côté, également, je suis obligé de vous dire que la masse salariale est assez importante chez l'Impact de Montréal, quoi qu'on en dise. Donc, il faudrait voir comment ce que Joey Saputo et toute son équipe vont jongler, finalement, avec les deniers financiers pour arriver à boucler cette euh, saison-là euh, MLS, qu'elle ait lieu où? pas, il faudra trouver des euh, solutions pour euh, assurer la pérennité, finalement, euh, du club tout, tout, tout au long de euh, cette saison ou de cette entre-saison, finalement, forcée par euh, la pandémie actuelle. Jérémy euh, Filosa nous euh, apprenait un peu plus tôt que euh, le propriétaire des euh, Raptors. Au niveau de la NBA, euh, allait commencer à réfléchir finalement sur la, la possibilité de voir son club aller évoluer euh, peut-être du côté des, des États-Unis ou en tout cas ailleurs qu'à Toronto, question de faciliter la relance des activités dans la NBA. Donc on sait que euh, ça sera pas facile de euh, jouer avec les les, les passages frontaliers on est encore en pandémie. Ça commence les activités à reprendre à gauche et à droite au niveau de la MLS. C'est un peu partout pareil dans euh, tous les circuits à travers le globe, tous les circuits de sport. Donc, on, on voit là que on commence à entrer dans des modes solutions et euh, accélérer le retour à la normalité et à la relance des activités des clubs Donc, est-ce que nos trois équipes canadiennes, et là j'entends euh, l'impact de Montréal, le euh, Toronto FC et les Whitecaps de euh, Vancouver pourraient être tentés de se déplacer temporairement vers les États-Unis afin de réussir à générer finalement un peu de revenus et assurer la relance du circuit c'est sûr que c'est pas une chose faite loin de là. Et je, je veux pas que vous partez en peur avec ça ce soir en disant tabarouette Jeff il a dit que les trois clubs allaient s'exiler aux États-Unis, c'est vraiment pas ça. Ce que je dis c'est il euh, y a une piste de solution à envisager. On sait que euh, dans les dernières saisons on a euh, perdu énormément d'argent dans le clan de l'impact, l'opération si on regarde au bas de ligne, elle est euh, déficitaire. On ne se mettra pas la tête dans le sable et euh, on n'essayera pas, finalement, de, de, de se faire des, des, des peurs en se disant que euh, tout va bien. C'est ça la, la réalité présentement de l'impact dans Montréal, qu'on le veuille ou non. Donc, le, le, le revenu au guichet est très, très, très primordial pour euh, la viabilité du projet de l'Impact de Montréal. Donc, il faudra voir comment ce que Joey Saputo et euh, toute son équipe vont se démener au cours des euh, prochaines semaines, au cours euh, des euh, prochains mois pour essayer de réussir à passer à travers la crise actuelle, la pandémie mondiale qui euh, sévit partout dans le monde. On sait que euh, le soccer commence à reprendre ici et là, dans euh, différents circuits à travers la planète. C'est le fun, c'est plaisant. On voit que les activités reprennent, que les clubs sont en mouvement. Euh, Man City, je voulais vous en parler aujourd'hui, Man City Football Group vient de mettre la main sur un neuvième club. 9e club. Donc, c'est signe que euh, ça reprend tranquillement et que malgré euh, que les activités soient au ralenti à travers toute la planète, ben, ça, ça bouge énormément dans le monde du soccer et euh, peu importe l'endroit où vous vous situez sur la planète, il y a des actions qui sont prises pour améliorer des clubs, améliorer des euh, formations, revoir des euh, positions. Alors, Man City Football Group qui euh, met la main sur une neuvième formation. C'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qu'il euh, possède. Est-ce que euh, ça va m'amener à, à mon prochain sujet? Est-ce que c'est un groupe qui pourrait manifester de l'intérêt à euh, posséder, à faire l'acquisition d'un club de la euh, CPL à... Québec. Je pense que ça pourrait être très, très, très intéressant. On a des joueurs qui euh, commencent à émerger. Si euh, vous avez écouté le dernier podcast où je recevais Arnaud Salas, euh, qui a produit, réalisé le euh, magazine League Soccer, dont le premier numéro a été présenté euh, il n'y a pas très longtemps, Bien, euh, vous avez remarqué, vous avez analysé vous aussi euh, l'interaction que j'ai eue avec Arnaud où euh, il commence, il, il mentionne que la MLS est en train de se détacher finalement de, de, de cette étiquette, si on veut, entre guillemets, de euh, club de pré-retraités. Donc c'est signe que euh, la MLS s'en va dans le bon sens. La MLS euh, commence à faire parler même en Europe, alors la CPL devrait normalement trouver de l'écho également un peu partout à travers le globe et c'est ce qui me porte à croire qu'un un groupe aussi riche et aussi puissant que Man City Football Group pourrait euh, se qualifier je ne sais pas si on l'intérêt de le faire, mais pourrait se qualifier très certainement à l'obtention euh, d'un club de CanPL euh, au Québec. Vous le savez, euh, vous connaissez mon point de vue, c'est pas une cachette pour personne. Je crois que euh, l'avenue d'un club CPL au Québec est euh, quelque chose qui euh, doit se faire, qui va se faire. Ce n'est pas une question de savoir si. Euh, oui ou non, on va faire le move. C'est de savoir à quel moment euh, les astres vont être alignés pour qu'on puisse procéder à un move euh, dans cette direction-là. Et euh, je pense qu'on est proche. On est proche. La crise actuelle va faire en sorte qu'on va revoir les réalités des euh, différents circuits à travers le globe que ce soit la LNH, que ce soit la NFL, euh, euh, la NBA, la MLB, va falloir trouver des, des moyens de rendre ces clubs-là rentables partout à la sortie de cette crise-là. Donc, ce qu'on voit... Tantôt, je vous parlais que la MLS demandait une réduction de salaire à ses joueurs. Ça va se voir partout dans les différentes ligues. C'est pas propre à la MLS. Ils euh, sont pas plus pauvres qu'une autre ligue. sont pas plus pauvres qu'un autre circuit. Mais il euh, va falloir que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin et fasse des concessions pour qu'on traverse cette crise-là avec le plus grand succès. Possible en assurant la pérennité du sport. Alors, euh, je pense que dans cette optique-là, Québec entre en scène, entrerait en scène dans, dans un beau timing où euh, on, on va essayer de rendre chaque opération rentable. À moindre coût, moi, je pense qu'on peut le faire pour la grande région de Québec. Pourquoi la grande région de Québec? Parce que je pense définitivement, et là, c'est mon point de vue personnel, c'est peut-être pas le vôtre, mais euh, je, je crois sincèrement que c'est difficile. Et je le sais qu'il y en a qui, euh, je pense à euh, Kevin Meller. Qui lutte ardemment pour euh, l'avenue d'un club CPL dans le grand Montréal. Moi, je pense que on n'est on pas prêt à ça. Est-ce qu'on a le talent Oui. Est-ce qu'on a le bassin Oui. Est-ce que euh, tout est en place pour qu'on puisse accueillir un club de la, de la CPL euh, dans la grande région de Montréal je pense que oui. Est-ce que euh, l'opération financière est possible et viable? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser et euh, <coughs> je suis obligé de vous répondre que je pense que non. Euh, donc, Québec devient un choix euh, judicieux si on recherche euh, une ville prête à implanter un club. On sait qu'on peut temporairement utiliser... Les euh, installations du Rougéard Football, c'est pas l'idéal, j'en conviens, mais euh, je pense que ça sera pas pire qu'un autre stade de CPL. Quand on regarde un peu partout à travers le circuit, euh, on n'évolue on, on pas présentement parce que bien que la CPL soit très bien euh, brandée. Il y a encore des améliorations à faire et euh, les infrastructures sportives reliées à la CPL devront sans aucun doute être revues dans un futur quand même assez proche si on veut euh, doter le circuit de la CPL d'une certaine crédibilité. Donc, il euh, faudra voir comment euh, tout ça pourra se faire, mais euh, c'est certain qu'il faudra trouver un moyen d'améliorer ça. Et euh, l'expérience donc qu'on fait vivre, l'expérience soccer qu'on fait vivre aux fans, faudra euh, trouver un moyen de livrer quelque chose de mieux que euh, la CPL fait en ce moment. Et euh, on est proche, ça, ça s'en vient, on voit des stades tranquillement pas vite s'adapter, mais dans plusieurs, on, on est encore très loin du terrain, donc euh, faudra améliorer ça. Donc, est-ce que euh, Québec peut se dépanner avec le stade du PEPS? C'est sûr que oui. Euh, temporairement, lentement, mais sûrement, on va se tourner des, vers des euh, infrastructures. Je sais qu'il y a deux, trois endroits à Québec qui euh, pourraient facilement accueillir euh, un stade. Je pense, entre autres, à euh, Beauport, près du, euh, du stade de soccer, présentement, et euh, des glaces, donc, euh, avenue Saint-David. Je pense, euh, le, le, la zone du euh, IKEA pourrait très bien accueillir également un stade. On pourrait peut-être greffer ça euh, également, euh, pas loin de Place Fleur-de-Lys. On sait que Place Fleur-de-Lys euh, a changé de main dernièrement. Il y a euh, plusieurs euh, projets pour la relance de ce centre commercial-là. Et euh, on a perdu beaucoup euh, dans les dernières années de grandes surfaces. Donc, il y, y aurait peut-être de quoi dans ce secteur-là avoir. Donc, tout ça mis euh, ensemble, je pense que euh, Québec devient euh, un partenaire qui pourrait être intéressé à ouvrir la porte à Man City euh, Football Group pour euh, mettre la main sur une dixième formation à leur actif. Est-ce que c'est bien? Euh, je vous ai dit dans un dernier podcast que moi je tripais pas sincèrement à voir des groupes comme euh, Man City euh, Football Group prendre Beaucoup trop d'expansion dans le monde du soccer. Je pense que c'est pas bon pour le lobby. c'est pas bon pour euh, plein de choses. Mais euh, si c'est ce qu'il faut pour arri arriver à nos fins à Québec, avoir un club, ben on n'aura pas le choix et on va tenter ça. Parce que des gens qui sont prêts à sortir euh, 10-12 millions pour implanter un club de CPL euh, dans la vieille capitale et ensuite drainer 5-6 millions par année, et euh, on se le cachera pas, avant que l'opération devienne rentable pour un groupe d'investisseurs, faudra compter sans aucun doute trois, quatre, cinq bonnes années facilement parce que là, il y a une job de défrichage à faire. Euh, je pense que les jeunes Québec sont, ne sont pas prêts nécessairement euh, pour l'instant à euh, soutenir dans l'ordre qu'il faudrait euh, pour réussir un tel projet, soutenir une concession CPL. Moi, je pense que si on veut rendre le projet viable, il faut qu'il y aille dans le stade 6 à 8 000 personnes qui sont là chaque soir. Ça va être difficile de convaincre 6 à 8 000 personnes à Québec avec le, le... Si on regarde le dollar de divertissement, il y a euh, une offre incroyable de choses à faire à Québec et euh, les gens ont, ont depuis le départ des Nordiques, ont appris à investir leurs dollars loisirs ailleurs. Donc, il faudra gagner ces gens-là. Mais euh, c'est des gens qui se sont tournés vers les remparts, c'est des gens qui se sont tournés vers euh, le football du Rouge et Or, qui ont euh, également mis le cap sur euh, au Parc Vitoria pour aller voir le, <coughs> le baseball, pardon, des capitales. Bref. Euh, on, on a un peu réajusté tout ça. Il y a euh, beaucoup d'événementiels également dans la vieille capitale. Donc, on, on se bat tout, euh, tous et chacun à, avec ça pour euh, le dollar loisir. Donc, ça sera pas facile d'implanter un club et euh, de réussir ça. Mais euh, on espère que euh, ça va se faire et euh, que... Tout va bien aller. Si j'en reviens donc euh, aux euh, différents sujets qui euh, meublaient ce soir notre programmation, la MLS qui euh, demande à ses joueurs une réduction de salaire de 20%. <coughs> On s'en est parlé. Je m'excuse, je prends une petite gorgée. Un joueur euh, de CPL qui serait vendu en première division d'un grand circuit. Ça, je veux qu'on revienne là-dessus parce que... C'est euh, quelque chose de euh, super intéressant et euh, je le sais qu'on euh, pourrait revenir et euh, faire longtemps là-dessus. Puis Je ne veux pas trop m'attarder sur le sujet parce que je voudrais pas dire euh, n'importe quoi ou annoncer n'importe quoi, mais euh, au moment où on se parle, il euh, y a... Des rumeurs, on, on va l'appeler comme ça présentement, parce que c'est encore à, à ce niveau-là et ça devrait être annoncé sous peu. Mais c'est euh, Oliver Platt de One Soccer, One Soccer qui est diffuseur euh, officiel de la CPL. Donc, j'imagine que euh, Olivier possède une source euh, d'information qui est euh, plutôt euh, crédible pour euh, arriver avec une telle information. Mais euh, en gros, si euh, je traduis euh, le, le tweet qu'il a fait aujourd'hui, quelques bonnes nouvelles en ces temps euh, difficiles. Un autre euh, joueur euh, de la CANPL PL a été vendu cette fois-ci, à un club de première division dans un grand pays européen. Attendez-vous à ce qu'il soit euh, officialisé bientôt. Donc, ce euh, sera euh, très certainement à voir. C'est un joueur canadien, donc... Euh, je pense que les euh, rumeurs sont euh, parties un peu partout. Est-ce que c'est euh, Abzi? Il y en a qui euh, prétendent que c'est euh, Jonathan David. Donc, il faudra voir. C'est la bonne nouvelle. Puis, je, je veux qu'on s'en tienne à la nouvelle. Le, le joueur est, pour moi, à ce moment-ci, très peu... Euh, important de, de, dans la nouvelle. La nouvelle, c'est qu'on a un joueur canadien qui a évolué en CanPL, qui est vendu en, en première ligue, en, en première division, pardon, d'une ligue en Europe. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est un signe que le soccer... Au Canada et euh, présentement en grande progression. Et ça, c'est le fun. Et ça, c'est signe qu'on s'en va vraiment dans le bon sens. On s'en va dans la bonne direction. Et on, on, on a vu Alfonso Davis. Euh, là, on voit. Euh, je, Peut-être Jonathan David, là, on, on, on est encore au stade de spéculation. Mais, euh, tu sais, on a vu un, un, un balou tabla. On voit des euh, joueurs arriver en MLS. Mais le, on se le cachera pas. Le summum, le zénith euh, du sport, ça se passe en Europe présentement. Bien qu'on aime la MLS, on se le cachera pas. On n'est pas euh, la ligue de premier plan. Donc, euh, tous les euh, petits boys qui euh, Les petites girls également qui euh, rêvent de faire carrière au soccer euh, malgré qu'ils puissent aimer, qu'ils puissent adorer l'impact dans Montréal. C'est sûr qu'ils ont euh, les yeux rivés sur ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Et euh, c'est le, le fun de voir qu'on euh, vient piger dans le bassin de joie qu'on a ici et qu'on développe ici au Canada. Et euh, je suis obligé de faire un gros thumbs up aujourd'hui à la CPL si euh, la nouvelle devait se confirmer. Mais j'imagine qu'Oliver n'irait pas de l'avant euh, avec une telle information s'il n'y euh, a rien qui était euh, confirmé. À ce niveau-là. Donc, ce sera à voir comment ce qu'on va euh, travailler dans les, les prochaines semaines, les prochaines années pour continuer de croître le produit, continuer de donner de la visibilité à nos joueurs d'ici et euh, ainsi à donner des ailes à la CPL, à donner des ailes à la MLS et euh, démontrer qu'en euh, sol canadien, on est capable finalement de, de produire des joueurs de, de qualité. On le sait, ça n'a pas toujours été facile pour euh, le Canada. Si on regarde là, les équipes canadiennes des dernières années, ça n'a pas toujours été facile. Mais euh, là, je pense qu'on est en train de bien se placer pour aller chercher et mettre la main sur une certaine notoriété internationale qui euh, va faire en sorte que euh, les joueurs, pas, pas les joueurs, mais les clubs, euh, devront obligatoirement, à tout le moins, regarder ce qui se fait ici pour ne pas euh, passer à côté d'un diamant brut et euh, ils devront avoir un œil sur le produit canadien. Donc ça, en soi, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Et euh, je suis vraiment heureux de la tournure des événements. Et je pense que chaque fois qu'on parle de la CanPL et euh, des joueurs qui sont vendus provenant de la CanPL, euh, je pense que ça démontre bien le sérieux de l'organisation, le, le sérieux de la structure et de la démarche, ainsi que la raison d'être de la CPL. Maintenant, reste à avoir une équipe en sol québécois. Ça va venir, ça va venir, faites-vous en pas. Je vous l'ai dit que ça allait arriver. Toujours dans les nouvelles, il y a euh, sur la gazette.it et euh, je vais rechercher là, le, le tweet que j'ai partagé un peu plus tôt euh, aujourd'hui en même temps que je vous parle mais euh, on apprenait des nouvelles donc euh, sur euh, Orgio Quonqo et euh, Lassi Lapalainen. Vous savez sans euh, aucun doute que ces deux joueurs-là appartiennent à euh, Bologne et euh, qu'ils sont ici présentement pour euh, donner un coup de main finalement à euh, l'Impact de Montréal et vous savez très bien euh, également que si jamais euh, à moins de vivre sur une autre planète, là, vous, vous, vous savez que l'Impact et euh, Bologne sont euh, reliés ensemble de par euh, la propriété euh, jouée Saputo. Donc ça, c'est une bonne chose et euh, aujourd'hui... Ça peut être bien, ça peut être pas bien. Il y en a qui vont trouver qu'on donne trop d'attention à Bologne du côté de Saputo. Il y en a qui trouvent que c'est pas Il y en a qui disent, bon, ils devraient se concentrer sur l'impact ou ils devraient se concentrer, pardon, sur Bologne. Bref, euh, by the way, c'est pas à moi d'en juger, mais euh, ce que je vous dis, c'est qu'il euh, y a deux joueurs qui euh, pourraient soit bouger, soit rester, et euh, ce qu'on euh, semble dégager euh, de ce qui s'est dit euh, dans les derniers jours, dans les derniers temps, c'est que on devrait réussir à euh, maintenir à Montréal, à garder à, à Montréal Orgy Okwankwo et une euh, Bonne nouvelle quand même pour euh, l'Impact. Je pense qu'il y a des bons euh, services à rendre. Orgy euh, est capable de euh, beaucoup de choses. et Il faudra voir justement comment est-ce qu'on va euh, travailler euh, avec lui à la reprise des euh, activités pour essayer de, de l'upgrader, on va le dire comme ça, d'une coche, pour qu'il puisse euh, repartir du côté euh, européen et euh, ainsi aller euh, se faire valoir avec euh, son, euh, son vrai club. Lassie Lapalainen devrait rentrer à, à Bologne. Il est euh, considéré, dans euh, son cas, comme une alternative à euh, Samson au poste euh, offensif gauche. Donc, euh, on, on devrait perdre la la lapalainen Je pense que euh, tout le monde était déjà d'accord. On savait, on savait que ça allait arriver. On savait que la, la lapalainen euh, repartirait éventuellement pour euh, euh, Bologne. C'est sûr que euh, Olivier Renard semble optimiste de, de le garder. Ce sera plus facile dans le cas d'Orgio Congo qui euh, semble ne pas être le joueur, je dirais pas le plus apprécié, mais le plus désiré euh, du côté de Bologne. Je pense que présentement, on voit pas l'utilité de greffer Orji Okonko à euh, la formation, ce qui fait en sorte que on devrait euh, le retenir plus longtemps avec l'impact de euh, Montréal. C'est sûr que euh, son prêt... Et jusqu'en décembre prochain devrait normalement, selon toute vraisemblance, être étiré un petit peu. Donc on pourrait voir Orgio Okwankwo euh, terminer la saison, si saison il y a, et euh, même démarrer la euh, prochaine saison avec le bleu-blanc-noir. Donc ça c'est vraiment euh, plaisant, c'est euh, quelque chose qu'on... Somme toutes, les fans vont apprécier le départ de La Lapalainen s'il devait euh, s'avérer, c'est sûr que euh, ça va laisser une trace. Je pense qu'il va être un petit peu plus dur à, à, à remplacer présentement dans les euh, réalités actuelles. Mais pour en revenir à euh, Olivier Renard, il semblait quand même, somme toute, positif d'être euh, en mesure de le garder, et euh, quand je regarde les, les différents commentaires euh, sur euh, le thread sur euh, Twitter, Stéphane Maltais qui dit ce qui est positif, c'est euh, qu'Orgi est fait pour la euh, MLS, donc c est, c est, je pense qu'effectivement, Orgi est un joueur qui cadre très bien dans la nature euh, du jeu et dans les standards de jeu de la MLS, il est capable donc d'être explosif au bon moment et de s'impliquer physiquement, ce qui est peut-être un petit peu moins la réalité euh, du côté européen où ce que, euh, le soccer est peut-être un petit peu moins physique mais ici on a vraiment besoin de, de cette explosion-là d'un joueur euh, mélangé avec une capacité physique quand même intéressante donc, ça va être le fun de voir qu'est-ce qu'il va se passer dans son cas. Et est-ce qu'il sera intéressé? Parce que, à un moment ou à un autre, faudra euh, évaluer et, et vider le fond de la question. Est-ce que euh, Orgy Okonko, s'il euh, devait avoir une porte fermée du côté de Bologne, est-ce qu'il sera euh, intéressé de demeurer euh, sous la gouverne de euh, l'impact de Montréal, sachant très bien qu'il n'y aura pas ou peu d'avenir euh, dans son cas avec euh, Bologne. Donc, il faudra voir peut-être aussi qu'il y a un poste qui euh, va se libérer ou encore qu'on euh, va voir un potentiel jusque-là euh, bien gardé et euh, qu'on n'avait pas identifié dans euh, le cas d'Orgi Okwanko. Donc, ce sera à voir. Mais la euh, Lapalainen, sans aucun doute, sera euh, peut-être le joueur le plus euh, difficile entre les deux à euh, remplacer du côté de l'impact de Montréal. Je veux euh, qu'on revienne également sur euh, deux, trois nouvelles en rafale pour euh, terminer. Euh, le podcast de ce soir, j'avais euh, quelques nouvelles qui avaient retenu mon euh, attention dans les euh, dernières heures, dans les euh, derniers jours, et euh, ça c'est euh, certain que je veux vous euh, en parler. Les clubs de euh, la euh, Première Ligue qui euh, s'opposent. Finalement à la relance euh, de la première ligue advenant qu'il devait aller jouer en euh, terrain neutre. faut comprendre que les 20 clubs qui euh, forment présentement euh, la première ligue devraient reprendre ses activités normalement on parle de début juin, là, puis il euh, n'y a rien de coulé dans le béton. On est euh, aujourd'hui, alors que j'enregistre le podcast, le 11 mai euh, 2020. Et euh, on parle donc en ce moment d'une relance des activités au euh, début, quelque part au début euh, juin. Donc, il euh, faudra voir si euh, effectivement ça va reprendre là. Mais pour la Première Ligue, on parle d'environ euh, 9 matchs qu'il reste euh, à jouer pour euh, compléter le euh, présent calendrier. C'est sûr que euh, chaque équipe, on a euh, créé ou on a mis sur pied, si on veut, un projet qui euh, s'appelle le, le projet Restart pour euh, donner finalement des outils et... Euh, un, un protocole de sécurité, on va le dire comme ça, à la relance des activités. Euh, il y avait un club. C'est sûr que euh, peu importe le, le, le projet qu'on va présenter euh, pour faire face à la relance des activités dans... Euh, à travers, je devrais dire, cette pandémie-là de COVID-19, c'est sûr que ça fera jamais l'unanimité. On peut pas avoir 20 clubs qui vont dire « Hey, Tom's up une bonne idée, bonne idée, c'est ça qu'on fait. » C'est sûr qu'il va toujours avoir des tensions, il va toujours avoir des, 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 des objections à, à, à ce qu'on va prendre comme décision. Mais, euh, by the way, présentement, on a lancé un protocole on a lancé euh, une structure finalement pour euh, démontrer qu'on allait repartir de l'avant mais c'est vraiment pas évident parce que on a 20 clubs et euh, de relancer tout ça malgré euh, le feu vert du, du gouvernement anglais ben c'est pas facile et les contraintes sont tellement volumineuses que ça devient un obstacle pour plusieurs formations. Mais ce qu'on a appris, finalement, c'est que peu importe l'envie des joueurs, peu importe l'envie des clubs, l'envie de la ligue, euh, le gouvernement anglais a préciser qu'aucun sport professionnel ne pourra reprendre ses activités avant le 1er juin. Donc, chose sûre du côté de la euh, Première Ligue, ça ne jouera pas avant le 1er juin. Par contre, ils ont le feu vert pour que tout parte, mais ça vient avec un document de 50 pages ça vient avec des règles strictes, dont le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs dans les stades avant euh, très, très longtemps. Une reprise donc à huis clos et euh, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix d'y aller comme ça. Ça semble clair, net et euh, pas trop négociable du, du côté des euh, autorités euh, gouvernementales. C'est sûr que euh, l'ensemble des euh, médias aimerait voir les choses autrement, Ça semble dire que, que le gouvernement est très, très, très évasif sur le retour au stade des euh, des fans. Et c'est sûr, c'est sûr qu'on va y aller étape euh, par étape. Et euh, je regarde juste là, dans, dans l'étape 3 du, du fameux plan de la reprise de la vie normale. Euh, on, on parle des salles de cinéma, on parle des salons de coiffure, et là, on est à l'étape 3. Donc, euh, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile pour personne. Et il euh, y en a plusieurs qui s'imaginent une attente qui pourrait aller jusqu'au début de 2021. Donc, il faudra voir parce que ça, ça, ça commence à être loin. Début 2021 pour les euh, reprises des activités. Nouvelle en rafale, Corée du Sud, euh, Chunga Colleague, c'est euh, parti. Donc, reprise de la euh, colleague, euh, service militaire et droit. Ça revient. Selon The Times, l'UEFA réfléchirait à un moyen de raccourcir les barrages de Champion League et d'Europa League. Pourrait même que ces tours de qualification soient supprimés. Le Stade Rennais pourrait se retrouver privé, donc, de la Ligue des Champions. Il faudra voir, encore une fois, on a euh, beaucoup, beaucoup de euh, nouvelles qui sortent et euh, ça laisse énormément de place parce que euh, les différents gouvernements à travers le globe laissent euh, un certain flou dans ce qu'ils livrent comme information. donc on ne veut pas euh, se tromper, on veut pas être obligé de faire un pas en arrière. On ne veut pas être obligé de se rétracter. Donc, on, on reste un peu évasif sur tous les processus qui seront mis en place. Donc, il y a énormément de place à travers euh, tous les circuits, à la spéculation et à l'analyse. Donc, euh, moi aussi... J'en je, ai, j'en je, prends, j'en ai vu toute la journée passée. J'essaie de gober le maximum de ce que je peux euh, absorber puis de me faire une tête avec ça puis de, de, de vous convertir ça en information. Mais ce que ce que je vous dis euh, ce soir peut ne plus être vrai demain matin et euh, ça se peut, tu sais. Euh, la qui a confirmé que euh, cinq joueurs euh, de première et de deuxième division ont testé positifs à la COVID-19. Euh, Voyez-vous, c'est le genre d'information, c'est le genre de nouvelles qui peut faire reculer une Ligue, qui peut faire euh, changer une décision. Donc, euh, je peux vous donner ce soir plein d'informations qui seront déjà erronés demain matin. Euh, toujours dans les nouvelles en rafale, on regarde toujours pour se renforcer, affirme Olivier Renard. Donc, on sait que la saison est à l'arrêt, on sait qu'on est en euh, confinement, on sait qu'on est dans euh, l'incertitude de euh, la reprise des activités, on sait que l'impact présentement est en retard sur la relance de ces activités, n'est pas en retard, euh, oubliez ça là, physiquement, puis euh, stratégie, c'est pas grave, même si certains clubs ont commencé, puis pas d'autres. On va tous se mettre au même niveau euh, avant la relance des activités. J'en suis euh, pas mal certain. Mais Olivier Renard confirme que ce, dans cette euh, période-là, euh, un petit peu période morte, on euh, travaille très, très fort pour améliorer le club en vue de la relance et euh, de la reprise des euh, activités. Donc, il y a... Euh, Plein d'opportunités qui se présentent. Olivier Renard affirme qu'il euh, se tient informé de ce qui se passe un peu partout. Et euh, il y a des joueurs qui vont devenir beaucoup plus alléchants également. On ne se fera pas de cachette. Euh, je vous en ai parlé tantôt en ouverture du show. Pas l'impact, mais la MLS qui demande à ses joueurs de reculer de 20% sur leur salaire. Ça va se faire à peu près à travers toutes les ligues, à peu près à travers tous les circuits, à peu près à travers tous les sports, à travers le globe. Donc, faudra voir, faudra voir comment ce que euh, la planète soccer va réagir à euh, la relance de ses activités, mais c'est sûr. C'est sûr, euh, regardez, là, ça, ça vous pouvez le noter là dans les choses qui sont sûres, Puis je vous dis qu'il y a plein de choses qui peuvent changer d'une journée à l'autre, mais euh, je vous affirme aujourd'hui que les salaires des joueurs seront revus à la baisse un peu partout, et la valeur marchande des joueurs sera euh, également revue à la baisse. Donc est-ce que ça devient alléchant pour euh, l'impact de Montréal, qui avait peut-être l'œil sur euh, certaines opportunités, qui euh, était trop onéreuse à venir euh, jusqu'à maintenant. Mais euh, là, présentement, euh, c'est sûr que l'Impact est quand même en euh, bonne position. Olivier Renard qui dit « Il n'y a pas beaucoup de clubs qui euh, contactent euh, directement le nôtre parce que euh, je crois que ce serait un peu une position de faiblesse de, de faire ça. » Euh, faudra voir. Faudra voir comment ça va euh, se passer et comment tout ça va se dérouler. Mais je pense que la fenêtre est belle pour l'impact de Montréal, pour mettre la main sur un joueur... On a euh, plus ou moins, on l'a remplacé par l'interne, mais on n'a pas vraiment remplacé euh, Nacho euh, Piatti dans l'alignement. Donc, est-ce qu'on a de la place pour euh, signer un, un, un joueur qui pourrait faire une différence avec l'impact de Montréal et euh, permettre d'améliorer le sort de l'impact de Montréal. Moi, je pense que oui. Sincèrement, on est en mesure de le faire et euh, il faut le faire pour le bien de l'impact, de, de pour le bien de la formation, pour le désir des fans. Il faut le faire. Par contre. Euh, je, je vous l'ai dit dans un podcast en antécédent et, et j'ai pas encore changé mon fusil d'épaule. Je pense que il faut pas non plus, euh, dans le cas de l'impact, essayer d'attirer à tout prix le euh, super joueur vedette qui va euh, attirer euh, des joueurs au stade, mais qui finalement ne fera pas une grosse différence sur euh, la résultante de euh, la formation. L'Impact a besoin de se créer euh, une image d'équipe victorieuse, un image d'équipe qui est capable de développer ses joueurs, Une image d'équipe qui fait grandir ses joueurs et qui est capable de transférer en sol européen des, des produits issus directement... Euh, de son épicentre. Donc ça, l'impact doit travailler fort à mettre la main là-dessus. Et si on est capable de signer un joueur qui a une réputation internationale mais qui va euh, réellement faire une, une différence au sein de la formation, moi je suis pour ça. Mais de, de faire venir un euh, Drogba ou un, un Zlatan à ce moment-ci, je pense que ce serait une erreur pour euh, l'impact de Montréal. Tout simplement parce qu'on euh, ne peut pas avoir, à ce moment-ci, un joueur euh, plus grand que le club. Et euh, c'est ce qui va arriver si on va chercher une super vedette. Puis vous l'avez vu avec l'arrivée de Thierry Henry, euh, c'est sûr que tout le, le focus a été mis sur l'entraîneur-chef. Puis Tant mieux si ça peut enlever de la pression sur la tête des joueurs, qui fait en sorte qu'ils euh, ont peut-être mieux performé en ce début de saison très, très court. Là, On a eu trois matchs. Mais... Il euh, y avait beaucoup de regards tournés sur euh, Thierry Henry sa nomination en tant qu'entraîneur-chef de euh, l'Impact de Montréal. Mais ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait beaucoup d'écho. Euh, tant mieux parce que ce n'est pas, pas un joueur sur le terrain. Mais il faut trouver un moyen d'amener le joueur qui va faire une différence, mais qui ne va pas détourner l'attention présentement, et, et que braquer sur lui euh, tous les, les, les follow spots et nuire à la formation. On l'a vu avec Didier Drogba, on l'a vu... Euh avec Zlatan, Zlatan complètement euh, autre chose, mais Zlatan clairement est venu euh, briser quelque chose au sein du LA Galaxy. Malgré toutes ses performances, malgré toutes ses capacités techniques, malgré son pouvoir d'attraction, moi je pense que euh, c'est le genre de joueur que, en tout cas de ce qui, ce qui se dégage de tout ça, moi c'est le genre de joueur que je voudrais pas dans mon vestiaire. Si euh, j'étais entraîneur-chef, puis du moins pas à ce moment-ci. Je dis pas que l'impact aurait gagné dans 4-5 dernières années. Puis là, il cherche à faire un coup d'éclat et euh, remercier les fans de, de savoir qu'un Zlatan vient euh, finir sa carrière ici. Puis que, bon, on a pour une saison, regarde on va l'endurer. On va faire plaisir aux fans, c'est une chose. Mais euh, dans la position actuelle de l'impact de Montréal, moi, je pense que ça serait pas un euh, bon coup. Je veux terminer le show d'aujourd'hui avec une petite question euh, bien, bien simple. À part Cameron Porter, avez-vous euh, déjà vu un but, finalement? de Le, le plus beau but que tu as vu de tes yeux... Euh, à part le but de Cameron Porter. Et là, je vous en mets quelques-uns. Ceux qui sont euh, live avec nous sur euh, YouTube en ce moment, euh, vous en voyez quelques-uns. Quelques une image qui nous dit, j'ai vu le but de Porter, j'étais au stade, mais la soirée où Drogba fait le coup franc pour battre le LA Galaxy. J'étais là, le but était pas le plus élégant, mais ça donnait la victoire au club en temps ajouté. Euh, une image, je me souvient très, très bien de ce but-là. Euh, C'était effectivement quelque chose de bien. Mathieu Sebrengo contre Santos Laguna. Ça aussi, ça en a, en a fait vibrer plusieurs. Et euh, c'était quelque chose de wow. Ludovic, euh, Ludo-Rémy, de euh, Garage Foot. Ali Gerba. Ou Ali Gerba. Euh, Mathieu qui dit... Euh, euh, à l'époque où, excuse, il était en euh, NASL avec l'Impact de euh, Montréal. Euh, je ne suivais pas. Je vais être franc avec vous. L'Impact... Euh, à cette époque-là, donc, j'ai pas, pas vu ce but-là. Euh, j'ai euh, Max Cardinal qui me dit, euh, Patrice Bernier euh, contre euh, euh, Toronto. Donc, euh, Hugo qui euh, renchérit en disant qu'il euh, y a des frissons à euh, toutes les fois. Euh, Stéphanie qui euh, nous dit euh, j ben euh, a, a pas vu le but de euh Drogba sur le coup franc. « J'étais pas sur place, mais seigneur, j'étais au euh, Barouf lors du match. » Et euh, le but de Pavard a fait exploser la place des euh, Frissons. Je pensais qu'on venait excuse sur euh, le, le but de Didier Drogba, mais c'est pas ça. Donc euh, Stéphanie, je, je, je reprends le commentaire pour pas induire personne en erreur, qui dit euh, « Je l'ai pas vu sur place, mais seigneur, j'étais au euh, barreau lors du match. Euh, » Argentine France. Et le but de pavard a fait exploser la place des frissons. Donc, il y a plein de beaux souvenirs, en hein, reliés à, à à un moment précis dans euh, le monde du sport. Donc ça, c'est c'est vraiment plaisant, puis c'est pour ça que je voulais euh, terminer avec ça aujourd'hui, puis je voulais partager ça avec vous. Parce que s'il y a une chose qui nous rassemble dans le soccer, c'est vraiment ce petit euh, moment magique, cet instant magique-là qui fait en sorte que euh, le poil nous dresse euh, sur les bras et euh, qu'on est tous euh, très heureux d'appuyer et de supporter un même sport à travers euh, tout le globe, que ce soit ici en Amérique du Nord ou que ce soit de l'autre côté en Europe. Donc, c'est vraiment une bonne chose. C'est quelque chose qui nous unit euh, tous. Alors, ça, c'est vraiment plaisant. Là-dessus, je tire la plaque. Je vous remercie de votre présence dans le podcast de ce soir. On se donne rendez-vous pour un autre podcast qui sera cette fois-ci seulement en audio. On voulait tester quelque chose aujourd'hui euh, ici pour euh, l'enregistrement de ce euh, podcast-ci et euh, je vous ferai un compte-rendu de tout ça, voir euh, si ça l'a été à mon goût. Mais ceci étant, je vous invite à visiter euh, bbnmedia.com, notre euh, plateforme donc euh, personnelle pour... Euh, BBN Média, vous y trouverez plein de belles informations. L'ensemble de nos podcasts, que ce soit les nouvelles soccer en 3 minutes que je vous livre du lundi au vendredi, que ce soit tous les podcasts pour ne pas en manquer un du podcast BBN. On va greffer d'autres choses. Ça s'en vient et euh, on a un peu remodelé la plateforme du site. Question que, euh, mais qu'on lance la, la nouvelle plateforme officielle, vous fassiez pas trop un saut et que vous soyez pas trop dépaysé. Euh, on, on, on a ajusté quelques petites euh, choses sur euh, le site et euh, je vous invite donc à aller le voir, bbnmedia.com. Comme là-dessus euh, je tire la plaque. je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois Jeff Morancy qui euh, vous livrait avec euh, tout le bon vouloir du monde ce euh, podcast là où euh, j'essayais de jongler donc entre la technique le son l'audio le vidéo mais euh, somme toute je pense que euh, on réussit à s'en tirer pas si tant pire donc on se dit rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast BBN. Ciao, bye!